0: 大家好，欢迎到 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben。那今天这一集是我们 SMB 慢聊录音室的慢聊人生系列，在这个系列，我跟另外一个主持人 Steve 会一起分享，或是分别分享我们各自在生活中的一些故事。那今天这一集呃 ，Steve 大因为呃工作比较繁忙，所以没办法参与这次的录音，那就由我 Ben 来分享我在。今年六月中到七月底的一个打工故事，跟各位预告一下，在预计在八月底的时候，我们又会再上线一集，呃，聊聊日本偶像的一些集数。所以如果你有投呃回馈表单的话，也不用紧张，我们一定会呃尽快来录制那一这一集的节目。那接下来要聊的就是呃 Ben 我的这个这次的人生故事，想要分享的故事。那这次要分享的故事是我第人生第一次打工的经历。那它是在某一间呃台中知名的饼店，那这个饼店它是某某记某某记，那它不是那种饼干店，它就是那种做那种绿豆碰啊、蛋黄酥啊那种那种传统的饼店。那为什么会想要去饼店打工呢？就是因为在学策之后呢，有一些空白时间，所以我想说，嗯，我应该来尝试一下。那我也跟自己同班同学约好了，所以我就。去两个人就去面试，然后就是前,前面也当然投了履历等等，然后就在某一天的下午，我们就呃一起去呃那一间饼店面试。那面试当天有好像十几个人，然后我记得好像是下午的某一个时段。那实际上呢根本没有要需要面试，那其实就是呃会计会跟你讲一些你需要注意的事项啊，然后。呃、嗯，他你你有你需要遵守他们什么规范啊之类的？那当天比较让我意外的是，哎、欸，男女生都蛮多的，然后但也有附近，呃、嗯，就是台中想你想象的高高中可能都有这样子。那反总而言之，那一天下午就是填一填资料，然后当天晚上的时候就收到了说，嗯，大概星期几可以上班。那对我来说。嗯，还蛮惊讶，就是第一次面试或就这么顺利，但是实际上最后想想，好像也也并不是如此，因为，呃，这种店他们需要的是你的人力，而不是你的能力，所以这就是传统产业他们赚钱的方式，所以想想到最后其实也没有那么意外。OK， 那接下来就是第一天工作，那第一天工作比较有趣的，就是呃，我们就开始第一天上班，就是先做快筛。然后接着我们就是填写合约，那合约其实也没有什么太特别，就是说如果你提早离职，你的钱可能就没办法算到，呃，他们原本给你要给你的一个小时180之类的，所以之后可能就变一个小时 168， 就是一个预防你提早能离职，所以他们会造成损损失的一个合约。基本上合约里面最重要就是那一那一项而已，对。那接着就是，我记得填完合约大概，然后做了一些快筛，然后做了解一些事项之后，大概半个小时之后，我们就开始工作了。我还记得第一天的时候，我开始做是一个擀皮的工作，然后，呃擀皮这个工作它是一个就是，呃，如果没有细心的人，会有一点小小辛苦的工作。就对我来说，我需要呃控制那个力道。那那个时候就会有一个叫阿中的一个比较早到一个公主生，就教我怎么做。那其实到我一个半月打工的最后，我也只赶过一天的皮。那我到后面就去做更更耗费体力的工作了。对，那接着呢，就是当天也做学习了怎么包饼。那基本上包饼呢，呃，是有一个叫做我我会号称它叫做性骚扰男的一个中年在那边的。呃，老师傅，然后会来教我包饼。那包饼这个工作很有趣，就是，呃，它很需要两只手互相的配合，然后你需要掌握说那个皮跟那个馅在呃按压的时机啊，跟你有没有把它放均匀。那这个东西到我从我呃开始打工到最后，都还没有拿捏的非常的完整。这真的是一个很让人呃难以置信，然后就是说，哎，这竟然有这么大的。要领要去掌握这样子，那接着第三点也是我呃开始上班第一天就开始做的，就是处理那个豆沙馅料。我、哦、不知道大家知不知道，就是在饼里面都会有什么绿豆沙、嗯、呃、红豆沙，然后各种沙，然后嗯、呃、我们在呃把那些沙包进饼之前，我们要先把呃冷冻起来块状的一块块那些馅，我们要先把它进行切块，然后。放到搅拌机里面，让它打打打成软，打成泥泥状的概念，也没有到泥状，就是也不可以太泥，因为之后手续就很麻烦。然后我们就会把把呃从那个搅拌机里面从把泥状的东西拿出来之后，我们会放进一个呃切块机，就是会切成一块一块圆圆柱形的小块，大概三十克、四十克甚至五十克等等重量。然后就会呃拿拿去旁边的工作桌，让呃包饼的人啊、感谢的人呃进行下一个步骤这样子。那当天也是有一个叫做保罗的一个呃男性攻读生来指导我。那他是一个大概二十几岁，有种感觉上出社会一小段时间的一个一个人，然后来指导我。那他真的是一个非常好的人，然后也呃那边帮了我很多在那个半月之间。那处理馅料豆沙应该就是我呃。这一个半月以来，最主要的工作，我几乎每一天都会做到这个工作。假如说我上班四小时，我大概三小时都在做这个工作；如果上班八小时，可能四个小时、五个小时都在做这个工作。工作细节来讲的话呢，处理豆沙，它算是一个嗯比较相对自由，然后楼层主管比较不会一直去管你的工作。那主要是就是你有你要负责，就是你要大拿一把拿一把大刀。然后有三台机器：碾碎机、搅拌机、切块机。总之，你的工作几乎就是跟这几个东西一起在互动的。还有好几个，还有十几个塑胶箱跟呃，放不把那个切好豆沙盖起来的呃铁盖这样子。要该说是烤盘啊，烤盘不是铁盖。那大大刀的话，一个刀子，它就是初步把装在塑胶袋里面的呃，他们真空当初煮好的豆沙。呃，那个快切开的一个大刀，然后把它切块，然后我们就要把它初步分割，可能是分割成六公斤啊、八公斤啊等等，然后我们就要把它切块，然后可能像是绿豆沙，可能我们就要在呃碾碎机里面，因为它很很硬，它我如果直接碾不会不太不方便，所以我们就会去呃碾碎机里面把它碾碎这样子，像是有一些像红豆沙，我们就直接呃可能直接切块啊，对，然后总之。主要工作呢，看似非常简单，就是处理豆沙，然后用好几个机器。可实际上，它是一个非常疲累的工作。我们一箱可能都是十几公斤，然后我们要不断用箱子，然后用我们的身体去把这些箱子在来回在不同机器，然后在一个小小工作区里面不断的把它来回的移动，真的是对于腰非常非常的。呃，疲累，然后你会觉得非常的辛，呃，腰快撑不住了。那其实是变相在练习深蹲呢、啊。但不过有一个好处是就是说，你在做这个工作，它比较不会有什么，呃，就是楼层主管他会一直去跟你做一些检查，或是做一些呃提醒你说，诶，你包的速度不够啊，或是你包饼的这个包品质比较不好。基本上，嗯、呃。处理豆沙就是在碾碎机、搅拌机、切块机，你只要数值有调对，然后软硬度不要太夸张，基本上就不会太辛苦，呃，就不会受到太多的质疑，然后受到太多的主管主管的照顾这样子。那接着就是，嗯，处理完豆沙之后，我主要工作就是清洗、扫地、搬货，然后包一下下饼。它基本这几个工作基本上就是我一个半月生活的写照。就是我基本上早上九点上班，然后我就是去楼上七楼，他们七楼有一个呃冷冻库，然后 B one 有一个冷冻库，我们在冷冻库里面拿到从纸箱里面拿到一袋一袋嗯、呃、好好几十几十公斤的豆沙，然后我们就是要每天早上进行把它碾碎啊，然后搅拌啊，切块啊，然后把它搬搬到桌上啊等等工作。那做完这些工作之后，我们基本上就是要刷地，然后。呃，扫地，然后把洗机器，把机啊切块机啊，然后搅拌机啊，哦、呃，或是碾碎机啊，他们都需要清洗。那我们就是要，呃，抹布啊，水桶啊，各个清洗工具，我们把它洗干净。然后我们要把地板，地板上非常多的血血，你要整个脚啊，都是都会呃弄得非常的非常的脏。总之，我们就是要花时间去打把环境打扫好。那还有个点就是搬货啊、呃，搬货真是非常辛苦，因为。呃，它都是非常笨重的东西，然后，呃，它的材质又有时候有些很冰啊，然后你在工作的时候，呃，你除了要应付重量，你还要应付它的冷冷度、冰度，你就是你可能在处理呃切线的时候啊，你在腰已经很不舒服，了，因为你的姿势，因为你可能要一手去接那个掉下来的线料，然后一手去呃去拿取线料放到那个切筷子里面，所以你的身体已经非常。就是在承受重量跟不协调、不不符合人体工学姿势的同时，你还需要呃手去承受那个呃线啊，他们的那个冰度，就是你会觉得真的是快冻伤那种感觉。那这个工作整体来讲，它蛮疲累的，然后蛮枯燥的。但是最好的东西是比较能够独处。在等一下之后，就会聊到一些人的问题，就是如果你在包饼啊，你在呃做一些其他工作，你可能要处理一些。social， 然后你在包饼的品质上的一些问题。那如果你是像我这样比较不擅长、就是，就是就 so, 是 social 能力很强的话，那你就是在我这个包饼工作，在我这个切线工作应该会比较呃轻松一点这样子。那接下来要讲人啊，呃，第一段阶段会讲一些人，就是我比较印象深刻的一些人。那第一个人叫做阿忠，那这个阿忠他是一个高三毕业跟我一样的一个。男生，然后他就是一个高高的， 1 8 0几，八十公分左右吧，然后很瘦，然后腹肌很，腹肌很，很，很硬，然后对，好讲得好像我是 gay 一样，但是不是啊，对他就是一个腹肌很硬，然后身材保持得很好，然后嗯，跟我嗯互动蛮良好，我们也在我工作的中前期就会一起吃饭，然后我就会戏称说我们就是双人浪漫午餐这样子。那对我们这边插插播就是说，呃，我们在。工打工的状况就是，我们大概中午十二点会下班，然后呃到一点中间会去吃饭。总之，我们就会有一个小时，看你的依你的打卡时间计算，会有一个小时的吃饭时间。那很多人都会选择自助餐啊，或是呃一个小时内能快速吃完的东西。然后我跟阿忠就会呃往往后找，然后去探索各种不一样的美食这样子。那他算是一个，我觉得呃我在前期还蛮。蛮喜欢的一个同学，然后我们之后有互追 I G 啊等等，就算是一个在打工里面认识的一个好朋友这样子。那第二个要在这个阶段聊的一个男性是一个，人，我会称呼他叫做性骚扰男的一个人。那这个性骚扰男呢，他是一个在我们饼店，我们饼店是在六楼，这个饼店在六楼是我们的主要的、呃、工作区，就是在处理食呃食物的地方。那这个姓赵呢，他就是里面的一个算是一个小老师傅，然后他工作有一段时间的，他的技术算是不差，但是也没有到很好。然后，可是他最让人诟病的点就是他常常会偷薪水，然后他会四处走动，然后去刁难攻读生。他可能会呃不断指引你包饼啊的的呃姿势啊，或是不断的去。在各个地方刁难你，像比如说我在切线啊，我在处理我线料的时候，他就跑来说：“哎、欸，我来看一下这个深深深度啊，深色度啊，或是呃切块重量啊。”他就是会用一些很闲闲没事的一些脸色的一些行动，然后去、嗯、就是投做行做投薪水的行动，这样子会会让人很不爽。然后我们很多公主生私下也会呃去就是 complain 这个人。但实际上就是可能也是我们社会历练不够多，就是第一次看到这种人，真的会觉得说，哇、oh wow, ，竟然可以这样的这样搞工作。比较大的还有个点就是他会上班跑到一班去抽烟，对我们都会戏称就是像我就会变了一个叫什么，呃，包饼配烟，法力无边呐、啊。那真的是就很让人傻眼的，可能是第一次进入社会，然后也没什么历练，然后看到这种人就觉得说，哇，大开眼界。他还有一个点，就是最让人难以置信的，就是他会就是信骚印尼的女义工，在呃这个饼店里面，他有一些印尼，是印尼东南亚的一些呃女性的义工。那这义工他可能会平常会主要负责包饼啊、洗器具啊，然后切红葱头啊一些比较粗贱的工作。那这位信骚扰男他就会常常在。嗯、印尼女员工旁边进行一些言语的骚扰，呃、嗯，就是在旁边真的是会让感受到非常的难、嗯、以置信，跟不是这么的舒服。那他也是我打工这一个班以来蛮讨厌的一个人。对，但是最后一个点关于他的点就是他是老板的高中同学，据传呐，应该也是八九不离十。所以既然他跟老板关系不错，然后。他会有这些呃工作的内容的状况也是好像也是蛮正常的。<笑>好，那在第一个阶段聊同事聊人这个方面，我们讲到就是保罗这个人、嗯，他是一个我呃这一个半月以来我最欣赏然后最喜爱然后最 respect 的一个打工同事。基本上他有一个很好的点，就是他工作效率很高。那在我们六楼生产生产部，他很受。嗯，主管重用，那他基本上每一个工作都能胜任，然后基本上都很万能，就是很万能。然后他对于呃那那边的情况也蛮了解的。那最让我感动的点就是，我在六月中刚来的时候，我呃满什么东西都不懂，然后我就被分配到切线，然后处理呃线线料的任务。然后他很平心静气的指导我熟悉呃熟悉这些工作，然后他会跟我聊天啊，然后很有耐心。而且重点是他很贴心，然后态度很诚恳，这点是我觉得最厉害的地方。像我在后期的时候有教新人去切线处理线料，我就整个人非常非常的不耐烦，我根本就是觉得说，哇、哦，有一种内心 always 会觉得说 ，My God， 怎么这么蠢？这个线料，这个公斤数怎么怎么都搞不懂。然后这个机器这样子用，然后洗完还上面还有一堆线，呃、欸，一些细布的地方机器都没洗好。就整个人会非常的火大，可是保罗他就是一个非常贴心，然后非常包容度很大，然后他会很细心的去指导你说你哪些地方该怎么做，然后你问他问题他也都会会回复你。那应该说就是让我非常尊敬，然后让我非常就觉得值得学习的一个对象。同时他那边的人缘也蛮好的啦，就是这种人真的是我这辈子就是觉得说这样的人的这种心态真的是很厉害。那可惜的点就是在七月下旬的时候，就是我也接近我快离职的时候，他就腰伤，然后确诊，然后基本上我离职之前就没有看到他了，那算是一个小小的遗憾这样子。那在第二个阶段，想聊聊就是切红葱头这一个工作。那切红葱头这个工作比较有趣的点就是我们在我们整栋饼店有七层楼，那七楼就是有一个。外面有一个晾衣服的地方，然后有一个中间有一个，嗯、呃，算是呃饼饼店他们供奉的一个神明，然后再往里面有一个就是冷冻库，会放很多储备好的馅料跟准备要烤的饼。那外面呢有嗯、呃、一个长长的桌子的一个地方，然后会在那边切红葱头，因为呃饼店他们在嗯。呃肉馅的时候，呃，像吃饼会有肉馅嘛，所以饼店有肉馅，他们会自己处理的时候，他们就会用到红葱头。总之就会有好几十公斤，可能上百公斤都说不定的红葱头，然后每天会运来运到七六楼，然后我们就要从六楼再把它透过拖车来到七楼。然后就是切红葱头，它其实不是一个非常困难的任务，它就是去头去尾，然后分开丢到桶子里。但是最大问题就是七楼是顶楼，所以它的阳光非常的闷热。它是那种半开放式的嘛，就只有一个一个遮遮雨棚，就是非常的闷热，然后非常的嗯环境非常差啦，然后、嗯、工作也非常枯燥。但是切红松头有个好处就是说，你可以自由的跟同事聊天，然后可以自己播音乐。那到最后其实一开始我觉得很新奇啊，就是可以聊天啊，可以做很多开自己的比较自由的事情。但最后发现切红松头真的是一个地狱，让你的眼睛，然后让你的手一直不断做同样的工作，特别是眼睛。你要不断做红中头，然后看到都是那个红中头的时候，你真的会不知道，可能有心理学家或什么学家可以来做告诉我为什么？就是我会觉得说我好像进入了一个那种切葱地狱，然后我好像被这个东西不断不停地折磨一样。但说到切红中头这个工作，就是好像做了三四次，那我也没有做过很多次，但是我最震撼的的体会跟体验就是在切葱的时候。在切葱的时候，我就认识了几个印尼的外籍的义工，然后应该是女女义工，然后他们就会跟我分享，跟跟我们呐、啊，有几个男生，然后在那边切葱，跟我们分享说，呃，他们印尼的一些事情。那总总之，第一个就是他们印尼他们的外籍义工，他们的时心真的是很很悲催。如果是我，我可能真的是做不下去。他们的时薪是一百三十到一百三十五元哦。我听到的时候真的是傻眼到爆。Oh、my God, 我买看我做一个小时一六百，我都觉得说哦，快不行了。他们一个小时就一百三十到一百三十五块哦。他们的工作非常的杂，他们工作就是各式的打杂，然后他们还有周末可能会去认识的嗯一些家人、一些有钱人家打扫。他们的工作基本就是一个礼拜几乎是没有休息，就是不停工作。而且他们的时薪一百三十到一百三十五，我甚至不确定他们是不是还有扣掉中介之类的，我也不确定。但总之，最让我当时觉得最伤心的事情是说，他们很多都只有国小、国中毕业，然后他们可能国小、国中是读的那种是那种有钱盖那种，他们讲的叫做 country school， 那我也不太清楚他们细节是什么，因为语言上还是有一点点的。就有时候他们他们中文其实算是没有蛮标准的，而且他们也会英文，所以沟通上其实蛮没有问题。可是当有些词语你还是没有听得很清楚的时候，你也不是很懂这样子。但他们大大概都是家境问题，他们可能就是家里都是做农业的啊，然后甚至他们在印尼本地可能做到工作，可能钱也没有比台湾多，所以他们就只能出出来工作。然后其实听到这边的时候，我就觉得很震撼，就是然后台湾的劳工的待遇已经够差了，然后。竟然就是在东南亚国家，然后的状况竟然比我们还要更更状况更差，这样子会觉得说哇，就是如果我是那边的人民，我可能已经、啊、暴动了之类的。但是有可能也只是我见识比较比较短浅，所以比较不清楚他们那边的状况啊。那还有个点让我也是很震撼，就是他们很多都是因为家人，还有那当地的风俗习惯啊，因为当地的一些。可能就是社会道德观啊、理法等等，然后就会很早就结婚了。他们结婚可能，据我的，据我在跟他们对话的那个状态，跟他我跟我讲的前后经历，我会觉得说他那个应该不算是呃，就是自由恋爱所达成的婚姻啊。他可能就是说，呃，家人他们有。互相家庭有婚配这样子啊，我遇到就有一个女性的姨公，她就是她好像三十出头岁，然后她就是遇到一个很废的男人，然后跟她要钱啊，然后呃可能有小三啊等等的，所以她就是在台湾就只能打拼，然后可能就是要把钱寄回去印尼啊，甚至她老公跟她一直跟她要，跟她要她在台湾赚的钱等等。那我那时候真的是。大感震撼，就觉得说，嗯，这真的是一个很悲伤，然后很很辛苦的人生啊。当我们呃，谈台湾大学生啊，或是高中生啊、高职生啊等等毕业，就会想说，说我们应该找一个呃符合自己兴趣啊，然后符合自己想要做事情的一个工作。但是这些东南亚移工，他们可能是没有选择，他们可能呃国家没有像台湾一样有十二年国教啊，有等等各种的保障，所以他们就只能来到台湾，然后。选择在台湾工作，然后做一些很基础的劳地的工。作，然后我甚至有去，嗯、呃，问他们说他之后有没有什么规划？因为毕竟这种劳力的工作可能没办法做长久。那对于他们来说，他们真的能回答，就是说他们就是只能先一段努力的做，然后先办法存钱，然后回到印尼，然后可能是创业啊等等的。那基本上，我觉得最大的问题就是说。义工的薪资待遇啊，人力的中介啊，然后他们离乡啊，还有还有婚姻的问题啊，真的是对义工的。处境真是蛮艰难的。我真的是在切葱，然后听到这个故事，我觉得说，哎、欸，这个这次的打工经验还蛮特别，就是听到了很多嗯蛮不一样的故事，然后我以前不知道的故事这样子。那我当时有遇到刚才刚才讲的那个，是说是印尼的员工啊，然后他就跟跟我讲到他的梦想，他的梦想就是说他希望存够钱，然后回到印尼，然后开家吃的店，卖吃的店。然后我那个时候真的是，呃、可能是切红葱头弄到眼睛流泪了啊、哦，但是我那个时候真的是就觉得很感动，然后。有点小破房那种感觉。小总结就是说，切葱真是一个很棒的聊天的地方。你可以跟嗯、呃、那边的同样也是高三毕业的一些呃台中人的高中生一起聊天呐、啊，然后聊聊各自生活，甚至还有丰甲大学的一些大学生等等。那我们甚至还会玩一些游戏，就是一些呃可以用讲话直接上呃猜数字的那那种游戏。对，就是还算是蛮开心的一个过程。但是当然，切后面。脑脑部看到切冲那個感觉是很不好了。那这边介绍几个人，第一个就是就是第一个叫阿 C， 那他是一个很好的男男生，然后很温柔、很能干、很诚恳。那基本上我觉得他就是那种在某个每个打工地方或在某个地方都可以活得很棒的人。他就基本上我觉得能在工作的时候保持很呃很平稳的态度的人，真是算是蛮具有优势的，对。那接着有几个大学生啊，像是如果他们有听到这个 p a d k a s t 的话，一个叫永邦的人，然后一个叫他在赖上面叫梦的人，这样的人都是很好相处的。然后永邦这个大学生，他就是会听老舍啊，然后有他他是玩麻将，他每天都在群组那个打工群组里面讲说他。啊，打麻将一些事情等等。那另外叫梦那个人，他就是是很好相处嘛，刚才讲过。然后他没什么架子，然后跟我就是第一次切葱，然后就认识，然后就聊了很多天。就是说。嗯，很棒，很棒。然后大家都过得很好。那接下来就是说，在讲到刚才前面段有讲到介绍我们中午吃饭的那一个小时。那基本上我们有一群人就会很有时候啦，如果大家有约的话，就会一群人去吃饭。大家有吃过三四次、五六次，我也不确定。一群人的话，可能会,会吃什么呃那边后街有什么意大利面啊、炒面啊、炒饭啊，然后汤啊。然后我们也吃吃过两三次那个。一家卤味， 155块一份，然后里面有一些饼干吧等等，所以说算是不错。就是认识了一群人，然后大家都应该说在那样的艰困的环境下，基本上大家都态度都蛮好，而且都员工工读的人都还蛮互助的，这样虽算是气氛不错。那在我打工的后期，讲到中午吃饭，就是我会跟一个叫澎湖电信哥，在这边冲呼他澎湖电信哥的一个人，然后一起吃饭。那后期我们就会两个人都一起吃饭，算是后期的。呃、嗯，浪漫中午吃饭组，在我们吃饭的过程就是算是蛮蛮舒服的，然后我也蛮喜欢这个人的，他就是外表蛮温和，然后跟我一样身高差不多一七七，他很喜欢开一些小小的一些玩笑，然后他住在附近，然后跟我就就算是都就跟在后期都跟我吃饭，然后他之后会去澎湖读电信课这样子，然后在最后。七月二十八号，我离职的那一天，他还跟我一起吃了小火锅。然后在吃小火锅前一天，我们吃了牛排，这样就是算是很美好的结尾啦。然后跟这个人呢也聊了很多，算是我在后期快要离职的时候，算是一个蛮蛮好的朋友。陆奥这边讲了很多鸡汤，讲了很多呃工作的状况，认识很多人。那等等就是要讲的话，就是在饼店里面看到了一些。比较黑暗面，然后比较让人难以置信的一些点，就是说我在打工之前，可能因为社会历练比较浅，然后比较不清楚说这种呃饼店的状况竟然会是这样的，所以呃基本上我看到的都是我主观看到的，眼睛看到的，那它是非常真实的。然后又我听到的一些 rumor， 但是就是八九不离十，我也有看到八八九成的 rumor。那基本上大家就是停停，然后。也希望饼店老板如果听到不要告我，对<笑>。那这算是黑暗面吗？也有可能是，说不定也是常态。那只是我们我不我不知道而已。那这这个 p o d c a s 跟大家分享，如果听到这边的话，第一个就是要讲环境的问题。那环境的问题，第一个就是老鼠、蟑螂还有屎。那这三个东西，这三个名词就是包含了这个黑暗面的第一个。那我还记得我在饼店打工的第二个礼拜二的礼拜一，那我去早上去打卡，然后打卡的时候我就看到了一个让我大受震撼、大受让我刻骨铭心的一个东西，就是我在打卡机的旁边有个粘鼠板，然后粘鼠板上面有一只半死不活的老鼠，那还在动。那我基本上那天就是吓傻了。就是我想说,說，说哇，有只老鼠没动，基本上还会动，然后有老鼠，那基本上我会断定说，那边说不定有住更多，嗯，那我就不清楚了。那第二个就是，这个我们在处理馅料的时候，可能过一个周末等等過，过过一两天，我就发现说，诶、欸，这个碾碎机跟这个切块机里面，会有一些黑色的一些小点点，而且一粒一粒的，那基本上呢。那个就是老鼠屎或是蟑螂屎啊，然后应该是蟑螂屎比较多，或是老老鼠屎有可能。那基本上有些大块，有些小块那我们都也搞不太清楚了。对，那总之那真的是会让人非常非常的震惊，就是说那边的环境卫生真的是进入到了一个难以置信的地步。那我们都会跟打工都会开玩笑说，那个是老师傅美味的秘密。对。<笑>好，那基本上这个就是我看到的啦。那当然有听到一些，呃，一些攻读的朋友讲到一些更让人不知道、难以置信的一些故事。那我我自己没有看到的时候，我就不方便说，我也不清楚这样。那第二个要讲的就是它的仓储空间真的是非常的小，而且动线非常的差。那基本上那边的仓储空间有 B one 跟顶楼，顶楼基本上就是在7楼，那 B one 就是。会搭个电梯下去。那仓储空间最大问题就是里面很冷，里面很冷是一定会很冷，但是它问题是它走到很窄，而且它的空间真的是非常不好拿取。你甚至有时候还用爬的，就是你要度过呃、嗯，把用上爬山爬崇那个崇山峻岭一样，就你要可能要爬过那种线料的箱子啊、纸箱啊、木箱啊，然后你面有些堆太高了，可能下面就烂掉，了，你要注意,注意危注意危险等等，而且。在我们刚刚去工作的时候，顶楼的灯还没有修好，所以里面就是暗的，就是你原来摸黑行动，那基本上真的非常的痛苦，而且基本上其实蛮危险的，因为你搬的都是是一公斤的重物，那你可能一次上一袋，代可能一袋那个线料就是六公斤到八公斤，你可能拿那个线哦、喔，你还要爬，就是非常的辛苦，所以很多时候都是两个人一起行动，那基本上我们都会吐槽啊，工读生就会吐槽说，我们老板饼老板这些饼都。呃，卖这么贵，然后赚那么多钱，然后还不更新一下这个仓储的空间，<笑>那当然这个也有可能只是很正很常态，而、就是传统产业都是这样压低呃成本的。当然有可能只是我工作资历太浅，入入社会太太浅，这样子不清楚说。呃，既然是这样的状况，那第三个点是在 B one， 那第三个点在 B one 的一个状况，地下室的状况就比较算是我听到的 rumor。我没有亲眼见证啊，但是在这边就跟大家分享。那我看到也是有看到一半一半、就是，但是就是他们在 B one 的有一个油塘的储存的空间，那里面确实挺脏乱的，然后有灰尘。据传家见个人见证的话，就是猪油里面有一些黑色一点一点的，然后那些箱子的粘板附近灰尘什么都蛮多的。然后基本上那边的空间，当你去想象你吃的饼以前是这么做的，你真的之后就会觉得说哦，哇哦，你以后应该不太敢吃了。但讲完这以上三个比较，就是让我主要让我觉得算是小黑暗面的地方啦。我最让我觉得最觉得好像无解的地点，就是说我们在六楼的时候有时候会烤饼嘛，那烤饼之后就是把烤好的饼。就是把包好的饼拿去烤箱烤，就是那种很大那种机器烤箱烤。那烤完之后会发现说，它其实真的是蛮香的。要说他们的饼店算是百年饼店，所以他们的配料啊什么的，真的是有一定的水准啊。所以吃起来应该也是蛮有水准的。所以我们在烤完饼的当下，真会觉得说，哇、哦，香到一个不可思议。他那个猪油真的是蛮香的。但是就是我们就是工读生就是。制作过程会发现，它真的就是不是你想象中这么美好啦。那接下来就是结尾一个小心得，那录也也录了三十几分钟了，跟大家讲讲一些这一个半月来的心得。那基本上人生第一次打工的经验，会觉得说，嗯、呃，人这个东西是最珍贵的宝物。那基本上你在打工，他们跟你要求的，你第一个这种工作，基本上他要求就是你的人力，你要奉献你的劳力。那当天当然啊，大家会讲说，哎、欸，可能女性员工会被送去二楼啊、一楼做一些接待的任务啊，或是包纸箱的任务啊。但是其实各位都要知道一件事，其实这大体来说都是劳力。你在接待客人啊等等，你要一直站着啊。像是我们切葱，或是我们包饼，有可能是或是擀擀皮的人，他们可能可以坐着。但是呃，二楼的一些女性，一楼女性他们。也许可以坐着，或者说他们是呃比较偶尔没有客人所以工作，但是他们也需要做一些呃杂物啊，甚至他们在生产线一些纸箱的工作是流水不不间断的，所以所以其实说基本上它就是一整个就是劳力的工作，你整天工作人会非常的疲惫。因此其实讲讲等到真的，你也没有学习到什么很就是会让你学习到什么确切能力的一个东西的一些。基本上我觉得人呐、啊，你交到很多好朋友，然后你认识到很多不同的人。然后你常见到了人情的温暖，然后觉得很感动啊，然后感受到了很多社交的一些状态，因为见识到一些，嗯，可能像是前面讲到的性骚扰男这这种工作的时候这种状况，然后仗着他本身的工作的长时间，他本身可能比你比较习惯这些工作，他就会去指指点点等等。比起这些，你真正体会到的真的是。你交到很多朋友，你认识很多人，<笑>对，那真的是很珍贵、很珍贵的经验呐、啊。讲一个梗，就是说，嗯，就是叹气啊，叹气啊，就觉得说，哦，这种传统产业他们真的是很厉害，他们可以透过很多的方法去赚钱，然后压低它的成本。像是我们公主生，一个小时一六八或者一八五、一八零等等这样的工工时啊，但是他们像比如说一个。呃、嗯，肉肉的肉的饼啊，有包肉肉馅那种饼，就是一颗就是八十五块的，就是，然后可能是包那种一般的绿豆碰啊，一个就是什么七十块，然后三盒装啊，卖两百亿。我觉得我们这的员工都会打趣说，哎，我们一个小时一六八或者一八零，都都买不到一,一盒他们的饼这样子。那就是要讲说。为什么提早离职？因为这个工作其实原本是可以做到九月初，然后做到九月初就可以领到实薪，应该是一八零一八五的那个左右的状态。那基本上我会觉得说，我做到后期的时候，我觉得我对这个工作已经有点厌倦，然后我觉得我除了付出体力之外，我已经学习不到什么我觉得特特别有趣的东西。因为其实这个工作在刚开始的时候，你学仅是学到一些蛮新奇的东西。你这辈像我这辈子没有认真包括饼，没有那个你我先没有认真去认识这一些嗯饼店的一些工作。像我觉得我一开始是觉得蛮新奇的，然后也对于整个空间的工作，所有的人我都觉得还蛮有趣的。但是到后面之后，你会发现说，其实你身体的疲惫跟你的腰啊，你的身体真的是，就发现你赚这这个钱。真的是靠你的身体去搏搏来的，对啊，就是而且这种工作是你回到家你就已经没什么体力了，因为你的整天几乎都是在体力活当中度过的，所以基本上你除工作之外你就没有什么太多的精力会让你去搭乘其他的学习或其他的工作，所以会让我觉得说文学一点上就是心里有点干枯啦。那最后 push， 我决定就是离职前三天的某个早上，我就醒来，然后我就看着窗外。然后阳光洒落，等等，然后我就一种无力感、失落感，就说，哦，打工这个东西真的是让我觉得我已经够了，然后我已经觉得，嗯，已经是我自己在这个工作已经结束了，然后。已经没有什么我可以学习的东西了，所以我就决定要离职。那总之，离职前三天我都觉得心情都挺好的，莫名其妙的感觉这辈子第一次打工，然后第一次离职，就觉得说，嗯，还蛮奇妙。就是那三天，可能主管对你的一些可能一些指点啊，或是一些他对你工作的一些缺点的指出啊，或是他对你可能教学啊，教你怎么作笔啊等等，你就会有一种，嗯，哥要离职了，然后觉得比较轻松的态度这样子。那当我。离职当天，就是其实还蛮感动的，然后有小小小小的悲伤，然后 B one 啊，六楼七楼啊，还有同事啊，那整那个整个空间其实蛮有向心力的，就是攻读生之间蛮有向心力的。那基本上，但是工作内容真是让我觉得已经不在我的规划内，我觉得已经够了这样子。其实最后最后最大的一个呃理解，或者最大的一个心得，就是说。那一些能够把自己的兴趣结合自己工作的人，真的是非常幸福的人。像比如说，可能棒球的球评啊，那种体育产业那种看棒球啊，那些球探啊等等，就是我很喜欢棒球嘛，就会去做这种举例。真的是你能够有兴趣，然后工作的时候，你会觉得说你是有动力，而且你把你的兴趣又不断的升华上去的。像是我们做这种饼店的工作，就是不断的耗费劳力，然后不断做一些基础的工作。就是当然，当然，当然，你完成了某一小部分，或者说你会获得一丝丝、一丝丝的成就感，它是那个成就感真的是非常的低，而且基本上内心没有什么被 inspire， 嗯、呃，就是 inspire 那种感觉。那以上大概就是我。人生第一次饼店打工的一个故事。那这一题的这一集的标题，各位叫做《Ben 的饼店打工记》。那各位听众可以把这一集当做一个小小的店长节目。我之后呢，就会聊一聊我们日本偶像的事情，<笑>都会跟等 Steve 大家工作一有空，马上就会上传我们呃录制的。日本偶像的集数，那很感谢今天大家抽空来听听本主持人要录的这个慢聊人生系列。这个慢聊人生系列未来也会不定期的更新，那很感谢大家的收听，希望大家能够准时收听我们之后关于板道偶像啊，不管是乃木坂啊、日向坂啊，甚至说不定我们之后入坑音版或是听听音版的一些歌曲，呃，有一些心得等等。那很高兴大家今天的收听，谢谢大家。那这里是 SMB 慢聊录音室，我是主持人 Ben， 各位拜拜。